0: Donc voilà, bonjour à tous, euh, donc comme je l'ai dit, slash du 3 juin, alors attendez, je sors les petites notes, on, on sort les, les petites notes qui euh, vont euh, me permettre, hop, euh, de, euh, eh bien, de, d'être efficace dans ce stream, voilà, euh, parce que j'ai pris beaucoup de notes pour ce stream-là, vu qu'il y a des, il y a des sujets qui sont assez, euh, assez péchus, mais ça va être sympa, voilà donc, 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 donc déjà je le rappelle les streams, les slash euh, du dimanche c'est un débriefing de l'actu high tech euh, Voilà donc en gros on parle de, des, news, des dernières news de la semaine, news que j'ai sélectionnées, euh, news qui me plaisent à moins qu'il y ait des news vraiment ultra importantes, même si elles me plaisent pas j'en parle quand même Mais en général c'est des news qui me, qui me touchent de près ou de loin, c'est pour ça qu'on parle souvent aussi dans cette émission de Youtube Dès qu'il y a des nouvelles qui sont liées à Youtube, et eh bien écoutez j'en parle, voilà donc, euh, hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, Oui, vous pouvez, euh, comme à chaque stream... Alors attendez, est-ce que j'ai mis le podcast dans la description euh, Voilà, c'est surtout ça que j'allais, euh, j'allais oublier, chaîne anti-slash, euh, l'émission en podcast, slash en podcast. Voilà, alors pas un podcast sur les profs, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous-même vous savez. Non, 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 l'émission, hop, en euh, rediffusion audio en podcast, hop, voilà. Donc vous pouvez aller vous abonner, c'est sur iTunes, c'est sur euh, plein de choses Euh, Normalement si vous actualisez votre stream, vous le voyez maintenant dans la euh, description Donc je sais que beaucoup de gens sont attachés à ce format de podcast Moi pas trop, mais je comprends le le plaisir que c'est Moi j'écoutais des podcasts de musique, euh, il y a longtemps J'écoutais Trance Around the World, pour ceux qui s'en rappellent Peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui écoutaient ça à l'époque Maintenant ça s'appelle Above and Beyond Group Therapy, je crois euh, Mais j'écoute plus trop euh, mais, euh, mais oui j'écoutais euh, Around the World à l'époque et c'était très très cool Dites-moi s'il y en a qui l'écoutaient dans le chat, je suis très curieux euh, L'abandonner... Ah, attendez, euh, tu as l'air pâle, non c'est... Je suis pas pâle, écoute c'est peut-être le... En fait je pense que j'ai pas le même réglage parce qu'il y a une mise à jour de l'ampoule euh, De l'ampoule, la petite ampoule You et, euh, et c'est possible que j'ai pas le même réglage exactement euh, Attends regarde je vais te montrer ça en direct, tu vas voir c'est incroyable Hop, voilà je peux augmenter un petit peu euh, le, le, la chaleur de, de, de l'ampoule. C'est très très incroyable. De, depuis la dernière match d'Iridium, extension Chrome qui permet de mieux gérer YouTube, j'ai perdu des fonctionnalités. J'ai pas fait attention, euh, Thibaut. Euh, avec plaisir, Rémi, bonjour à toi. Euh, et bien, écoute, bonjour à toi de, de Bangkok alors. Et, euh, et bienvenue dans le stream, bienvenue dans le slash. Euh, Et donc comment je vais crash mon PC Eh bien écoutez, vous allez voir, ce n'est pas un titre putaclic C'est un vrai titre, ce sont des chercheurs euh, qui ont ont trouvé ça et c'est assez impressionnant Alors, euh, déjà, vous le savez, ce stream, enfin moi je suis euh, en partenariat avec Shadow euh, via leur programme Reg by Shadow Donc deux choses, la première, et on va passer directement sur l'écran La première c'est que, on va actualiser parce que ça va être quand même sympa euh, je disais donc la première chose, c'est que vous pouvez en retweetant ce tweet. Donc vous allez sur mon Twitter et, et tout ça, et vous connaissez en général la chanson si vous suivez cette émission depuis un petit moment. Euh, vous retweetez ce tweet qui annonce le stream euh, et euh, je tire au sort à la fin de l'émission une personne qui gagnera un mois gratuit de Shadow pour pouvoir tester le PC dans le cloud, le famoso PC dans le cloud. Et pour ceux qui sont intéressés par cette solution, il y a un code de réduction dans la description. Enfin il y a un lien avec un code 10 euros sur votre premier mois. Donc n'hésitez pas à aller essayer. C'est vraiment très très bien Même si on en reparlera à la fin de cette émission Il y a des petits défauts à Shadow C'est pas encore 100% parfait euh, Mon but n'est pas de, 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 de gober cette marque Bien au contraire mais, euh, mais c'est une marque qui je trouve propose quelque chose de vraiment ouf euh, Voilà mais encore une fois il y, a des, il y a encore des petits défauts Et heureusement que ce n'est pas parfait Yo et merci Spring pour ton don Super Chat Je le rappelle les petits dons qui font clignoter les lumières à l'arrière euh, Alors j'allume pas les les lampes en permanence maintenant parce qu'on est en été et que les lampes ça peut chauffer un peu et donc euh, il commence déjà à faire très très chaud dans mon bureau et je commence déjà à péter un câble euh, alors qu'on est que le 3 juin donc voilà j'éteins les lumières et je les allume vraiment que pour les tournages et pour ces choses là parce que sinon euh, ça consomme de l'électricité déjà et puis sinon ça chauffe vraiment ça chauffe de ouf Yo la Simonos et bonjour à tous ceux qui sont là Salut Mocha Station gang Euh, Au fait c'est sans engagement Shadow Alors tu as plusieurs formules, Euh, tu en as une sans Engagement, Euh, je ne me rappelle plus Des formules en détail mais mais regarde hein, C'est expliqué, tout est expliqué voilà alors quel est le programme du soir donc maintenant qu'on a fait le, le petit tour sur Shadow euh, déjà la petite rubrique news de la chaîne avant de passer au sommaire il euh, n'y a pas eu de nouveau Patreon récemment sur la semaine dernière et si un dernier petit truc important j'ai ouvert une petite chaîne secondaire qui s'appelle Guillaume Anti Slash. j'y ferai des petits lives euh, on va dire de façon assez aléatoire euh, des petits lives de jeux vidéo donc si vous voulez aller, euh, aller voir ça c'est dans la description euh, ça s'appelle Guillaume Slash cette chaîne, cette chaîne voilà euh, Slash étant mon mon euh, mon comment, comment je pourrais dire mon côté obscur jeu vidéo euh, voilà donc si vous voulez aller, euh, aller euh, vous y abonner et euh, je vous promets que vous ne serez pas spamé sur cette chaîne là il y aura à tout péter un live par semaine gros maximum hein. ça sera un petit peu random ça peut être pendant la nuit ça peut être des lives aussi où je fais un peu de montage enfin voilà ça peut être des choses comme ça donc n'hésitez pas à aller vous abonner et euh, si ça vous plaît pas le live vous désabonnez enfin voilà il n'y a aucune obligation donc au sommaire aujourd'hui de ce slash encore une fois de 3 juin euh, donc on passe à la rubrique des news le sommaire tout d'abord on va parler d'une carte mère qui peut gérer 20 cartes graphiques on va enchaîner sur les nouveaux smartphones de xiaomi puis on va parler de l'internet très haut de vie qui va arriver par ondes radio ce qui est pas mal pour ceux qui n'ont pas accès à la fibre notamment à la campagne par exemple on va parler de tesla et de sa modèle 3 avec un record d'autonomie qui a été atteint on va parler de la playstation 4 qui euh qui a été piraté, qui a été jailbreaké. Euh, Voilà, donc on peut peut y installer un un firmware euh, craqué pour vous le savez lancer enfin, On va pas en parler maintenant c'est le sommaire euh, On peut faire planter et c'est là le titre de ce slash On peut faire planter un PC avec un simple son Et vous allez voir que l'expérience est assez folle euh, Voilà alors il y a des sons Il y a des ultrasons Enfin c'est, c'est pas mal et c'est pas encore une fois C'est pas un titre putaclic je vous l'assure euh, Également il y a un petit tacle du fondateur de Snapchat Qui euh, fait une petite pique à Facebook Au niveau, euh, au niveau de, la, de la façon dont Facebook a copié Snapchat Et au niveau un petit peu de la vie privée Donc vous allez voir que c'est assez intéressant aussi. Euh, on va parler du OnePlus 6 et de sa reconnaissance faciale qui est complètement dans les choux et on va parler de euh, la 4G box de Bouygues Telecom qui euh, repasse enfin euh, qui redevient intéressante pour beaucoup de gens voilà je veux pas vous spoiler non plus euh, pas mal de petites news pas mal de petites news dans ce stream Donc on a a un programme assez chargé. Et je vous le rappelle, demain, après la keynote d'Apple, keynote d'ailleurs qui sera, je n'ai absolument pas euh, noté l'horaire, keynote Apple, je vais vais regarder ça. Si des gens le savent dans le chat, le 4 juin, mais je ne sais pas à quelle heure elle est exactement, mais en gros... Après la keynote, il y aura un stream débriefing. Donc, soyez là, soyez présents sur ma chaîne. De toute façon, il y aura l'annonce, hein, vous ne pourrez pas le louper. On fera un petit débriefing de la keynote. Au début, je voulais décaler ce stream là pour le faire demain soir. Mais bon, autant pas tout mélanger hein, et autant faire tout. Euh, et tout. Merci euh, Louis, ça fait plaisir euh, des petits liens que tu envoies. C'est très très cool. C'est à 18h la keynote, donc ça... Ah c'est à 19h, 19h demain la WWDC Donc en gros ça dure une heure à peu près les keynotes. Donc à 20h, rendez-vous sur ma chaîne Et on fait un live spécial débriefing Pour parler euh, eh bien, des annonces d'Apple Parce que moi je trouve ça intéressant euh, Apple, même si on aime ou qu'on n'aime pas euh, lead continue de diriger De mener encore un petit peu le marché Notamment le marché des smartphones Dès que l'iPhone sort quelque chose Les constructeurs suivent derrière Et on le voit avec l'encoche Et même si certains malins diront que c'est pas Apple qui a lancé l'encoche Je vous l'accorde il n'empêche que c'est après l'iPhone 10 que tout le monde a suivi cette encoche et cette mode-là. Voilà. Donc, euh... donc, écoutez, on va attaquer tout de suite parce qu'encore une fois, il y a un programme assez chargé. Et je vous le rappelle, vous pouvez retweeter ce petit tweet-là qui annonce le stream pour tenter de gagner un mois gratuit de Shadow. Et si Shadow, ça vous intéresse, vous avez 10 euros de réduc dans la description. On va donc parler de la première news, d'une carte mère qui peut gérer jusqu'à 20 cartes graphiques. Alors, vous allez me dire... Enfin, carte graphique, quel intérêt, hein, voilà, globalement, à quoi ça sert En fait, je pense que certains l'ont déjà deviné. On va sortir le chat parce que, voilà, c'est quand même plus sympa. Vous savez quoi je vais, je vais pop-out le chat. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre histoire de l'avoir en permanence parce que sinon, je suis obligé de switch et euh, j'aime pas trop. Voilà, c'est un petit peu pénible. Hop, le chat, on va le mettre comme ça. Et euh, les notes, on va les mettre là, voilà, que je puisse les lire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, en gros, c'est euh, Asus. Qui sort une carte graphique qui permet de gérer euh, une, une carte mère, pardon, qui permet de gérer 20 cartes graphiques. Alors, ça sert à de la crypto-monnaie, ça sert en gros à, à miner euh, tout simplement. Cette carte graphique, cette ouf, j'ai du mal. Cette carte mère s'appelle la H370 Mining Master. Et euh, ce qui est assez étonnant, et c'est un truc auquel je m'attendais pas, c'est que euh, les cartes graphiques ne se branchent pas sur des ports PCI Express. C'est le truc classique quand vous avez une carte mère hein, dans votre PC, c'est des ports PCI Express. Là, ça se branche sur de l'US. USB 3.1, voilà. Donc euh, c'est assez étonnant parce qu'on pourrait, on pourrait imaginer que tout, tout passe par du PCI Express. Merci Chris du ouais, pour un. Patreon, un type de, sur Patreon de 10$ Merci à toi de soutenir Mon indépendance et merci à toi de soutenir Ma chaîne, ça fait plaisir, je suis désolé Je me permets de boire, j'ai la gorge déjà Déjà qui est assez sèche, je viens de devenir ton patron ben, Merci à toi Daniel Paulin euh, Ça fait grave plaisir et bienvenue donc à toi Aussi sur Discord et sur le channel Dédié aux vidéos en avance Et d'ailleurs tu as une petite intro de vidéo en avance Donc profites-en Voilà, non je suis plus en partenariat Avec Dashlane, Carlo Drift, voilà Yo les slasheurs, et bien bienvenue à toi Yarlux, et ça fait plaisir que tu sois dans, euh, dans le stream. Voilà, merci à toi de me suivre depuis si longtemps. Donc voilà, c'est que euh, c'est de, des, des ports PCI Express. Euh, c'est des ports, euh, c'est de l'USB 3.1 pour ces cartes graphiques. Euh, je pense qu'ils ont fait ça dans un souci euh, de place, parce que vous vous doutez bien que caler 20 cartes graphiques sur une seule carte mère, ça aurait été très très euh, difficile. Et autre petite anecdote, c'est qu'il y a besoin de trois alimentations pour euh, pour fournir pour fournir assez d'énergie pour alimenter tout ça. Voilà. Bon, c'est plus une petite brève qu'une vraie euh, qu'une vraie news. Euh, euh, voilà, en détail et tout ça. On va parler beaucoup plus longtemps de la de la news suivante et des euh, nouveaux téléphones de Xiaomi. Mais euh, mais je trouvais ça assez fou euh, d'avoir ce genre de carte mère. Alors elle n'est pas encore sortie pour ceux éventuellement parmi vous qui feraient du du mining, elle n'est pas encore sortie. Elle sera visible au salon Computex de de Taïwan, enfin à Taïwan qui sera du 5 au 9 juin. Voilà, visible, hein, pas encore en vente. Mais pour ceux que ça intéresserait, eh bien n'hésitez pas. Euh, salut un conseil pour la chaleur même si je suis en retard tu mets une bouteille mi-pleine au congélateur pour qu'elle congèle en plus j'ai vu un an euh, ok j'ai pas compris ton commentaire euh, maintenant je suis désolé euh, le chauffage exactement c'est la carte mère spéciale euh, spéciale chauffage euh, déconseillé en été bien évidemment le prix le prix je crois pas qu'il ait été annoncé voilà Asus n'a pas communiqué de prix euh, mais sachez que ce genre de carte mère je pense coûtera au minimum 500 balles hein, voire 1000 euros euh, sans trop d'hésitation la carte mère qui réchauffe la planète et cause des Intempéré. c'est vrai qu'il y a, un, on va dire, qu'il y, a un, il y a une, un gros débat aujourd'hui autour du, du, de la crypto-monnaie qui euh, pourrait être la cause qui pourrait accélérer encore plus le, le dérèglement climatique. Euh, voilà, parce que ça chauffe énormément, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Bon, c'est pas un débat que j'ai spécialement envie de faire dans là maintenant tout de suite, mais c'est vrai que ça, ça consomme énormément d'énergie. Mais certains euh, répliqueront que le système bancaire qu'on a aujourd'hui aussi consomme beaucoup d'énergie, donc c'est un peu. Euh, voilà, c'est un peu facile de critiquer les, les crypto-monnaies pour ça, alors que euh, gérer les banques, gérer euh, les comptes en ligne, gérer les serveurs, pour, euh, voilà, enfin, ça aussi, ça consomme de l'énergie. Voilà. Euh, Guy, la B350 mining de Chassis faisait du 19 cartes graphiques en PCI Express. Ok, je ne savais pas. C'est un domaine que j'ai pas spécialement suivi. Hein. On est d'accord que je regarde un petit peu les, les news qui apparaissent. Alors il y a des news que je lis assez assez régulièrement et tous les jours que je sélectionne avant le stream. Mais il y a des news que je vois et que je, je me dis waouh, c'est, c'est assez c'est assez ouf. Bon, bref, voilà. On va passer à la news suivante. Euh, je vais lire un petit peu le, le chat quand même. N'hésitez pas à réagir à chaque article. Hein. C'est c'est complètement le, le but. Euh, le Discord est dans la description, music game, si tu es, intér- si tu es intéressé Si tu es intéressé, oui Yo James Squire, comment vas-tu Ami wikipédien euh, Go brancher son mineur à un panneau solaire, ça pourrait être intéressant hein, de, de, de miner. Le problème, c'est que l'énergie solaire, je pense, ne fournit pas assez euh, assez de courant pour faire tourner des, des cartes graphiques et des choses comme ça, euh, vraiment. Euh, tu as pas raté grand-chose, Billy. Ne t'inquiète pas. Salut, Solid Spock. Comment vas-tu? Sniff plus de Dashlane, dommage. J'aime bien Dashlane, mais moi aussi j'aime bien Dashlane. Mais c'est la négociation a été compliquée. Ils ont pas accepté ce que j'ai demandé, mais il y a rien de, y a rien de très très grave. La carte mère chaudement recommandée en hiver, t'as compris chaudement. <rire> oui, j'ai compris, en même temps, euh, le jeu de mots n'était pas très très compliqué. On va passer à l'annonce, on va passer à Xiaomi, on va passer à l'annonce d'Emi... Oh merci Jérémy Bouchard, merci à toi euh, de soutenir mon indépendance, merci à toi, ça fait grave plaisir. Donc Je vous le rappelle, Patreon c'est le meilleur moyen de me soutenir, euh, et le lien est dans la description si ça vous intéresse. Et vous avez des petites vidéos en avance, si vous typez assez, fort. Euh, On va enchaîner donc sur Xiaomi, vous savez que Xiaomi c'est une marque que moi j'aime énormément J'ai alors euh, la trottinette, euh, euh, j'ai l'aspirateur et j'ai deux Xiaomi qu'il faut que je teste absolument La vidéo est pas encore sortie, il faut que je me bouge les fesses Euh, Mais voilà je suis un gros gros fan de Xiaomi et on va dire que je suis limite plus fan de Xiaomi Pour les produits qui font à côté de leur téléphone je sais que c'est pas forcément très cohérent mais c'est comme ça euh, Xiaomi qui annonce donc deux nouveaux smartphones, bien sûr n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire le Mi 8 et le Mi 8 Explorer, Mi 8 Explorer que je trouve très très joli et on va dire un petit peu plus original que le Mi 8 classique alors les caractéristiques que je vous explique un petit peu de tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses donc j'ai pris des notes aussi parce que sinon euh, refaire tout l'article en entier il y a énormément d'infos et euh, ça va être assez long euh, donc tout d'abord c'est euh, comme je l'ai dit les nouveaux téléphones haut de gamme Chris Luke a donné 80$ dollars sur Patreon, voilà c'est un très certainement. Donc c'est les nouveaux téléphones haut de gamme de Xiaomi. Voilà donc haut de gamme, le haut de gamme pour Xiaomi c'est à peu près 500 euros hein, environ. Euh, ils vont être distribués en France, ce qui est un point important et j'avais envie de, de vous dire ça assez rapidement parce que... Avant on parlait de Xiaomi un petit peu en pleurant dans le sens où il fallait toujours passer par de l'import sur Gearbest et des choses comme ça. Maintenant ils vont être distribués en France, par exemple dans la boutique euh, à Paris. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse et qui sont à Paris ou qui passent sur Paris, eh bien n'hésitez pas. Euh, c'est... On va commencer par le, le Mi 8, hein, le, le Mi 8. Bon déjà, ce qui euh, nous frappe instantanément, c'est que ce smartphone, et je dis ça. En trollant un petit peu, je me le permets, euh, ce smartphone ressemble fortement, voire très fortement à un iPhone X. Euh, Bon, on sait que la Chine et euh, les les constructeurs chinois sont réputés pour copier, hein, osons le mot copier, un petit peu les les designs euh, des des entreprises et des constructeurs américains. euh, Mais là, c'est vrai que c'est assez frappant. Enfin, le notch, l'encoche ressemble vraiment à fond à celle de l'iPhone X, hein, très clairement. Vous savez quoi, je vais allumer le ventilateur, sinon je vais je mourir. mourir. Voilà donc au delà de du design euh, c'est un téléphone qui est assez intéressant sur le papier, un écran euh, de 6,21 pouces ce qui est quand même vraiment pas mal un, euh, un écran aussi en Full HD plus, alors ce qu'ils appellent Full HD plus en gros c'est de la Full HD parce que c'est 1080p sur la largeur euh, mais il y a 2248 pixels parce que c'est un format à peu près 18 9e, Voilà, donc c'est un petit peu plus haut sur la, sur la longueur donc un, un écran qui est plutôt intéressant hein, moi je trouve que dépasser du 1080p sur un écran de smartphone c'est sans 100% OZEF vu comment c'est petit les pixels. Un Snapdragon 845 donc euh, bon en gros un proco euh, très puissant il n'y aura pas de souci. Merci SkyDiver pour ton tip sur Patreon, ça fait grave plaisir. Euh, vraiment merci à toi. Euh, on enchaîne donc le score DxOMark pour ceux qui sont intéressés un petit peu par la photo. Xiaomi s'améliore de plus en plus là dessus, c'est vraiment top. Donc maintenant on a euh, sur euh, donc ce score DxOMark 105 points en photographie. Alors je vous le rappelle qu'un score dit comme ça pas vraiment trop de sens, hein. il faut regarder point par point sur DxOMark un petit peu ce qu'ils en pensent hein, euh, voilà, de, sur chaque catégorie Parce qu'il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs catégories différentes sur les photos euh, En gros il y a les photos de nuit, photos de jour, puis il y, a, il y a vraiment les trucs, euh, je crois il y a la profondeur de champ Enfin il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont analysées et il y a des notes en fonction des situations Donc voilà, dire que c'est 105 ça n'a pas trop de sens mais ça donne quand même une petite estimation Et globalement Xiaomi s'améliore beaucoup sur la photo voilà, donc ça sachez-le et c'est quand même quelque chose de cool parce que moi c'était un des trucs qui faisait que j'aimais pas trop Xiaomi, c'était ce sont de très bons smartphones. Pour monsieur et madame tout le monde, mais ce ne sont pas de très bons photophones. Et là, c'est en train de s'améliorer. Et c'est quand même super cool. Euh, on a une double caméra de 12 mégapixels qui ouvre à 1.8. Et euh, un deuxième capteur pareil de 12 mégapixels qui ouvre à, qui ouvre à 2.4. Pour avoir euh, la profondeur de champ, enfin pour gérer l'effet bokeh. Pour simuler une faible profondeur de champ. Voilà, sans entrer non plus trop dans les détails techniques en photo. Avoir euh, dans les tests, hein, les performances de l'appareil photo, c'est toujours très difficile quand même de donner un avis Maintenant, même, même si DxOMark dit que c'est vachement bien, vaut mieux tester soi-même. C'est quand même toujours important et de lire un maximum de tests. Euh, on retrouve à l'avant une caméra de 20 mégapixels, donc sur le capteur frontal, qui ouvre à 2 euh, 2.0. Bon, pareil, à voir. Apparemment, ça pourra aussi simuler, vous savez, pareil, l'effet de flou euh, sur la caméra frontale. Bon, on verra. Il y a trois smartphones avec le Mi 8 SE. Mais je vais en parler du Mi 8 SE, ne t'inquiète pas, Alkatsu. Ne euh, t'inquiète pas, je vais en parler. Euh... Également, il y aura un système de reconnaissance faciale 3D, donc exactement l'équivalent. Merci Tech Life on Geek, ça fait plaisir que toi tu types, ça fait grave plaisir, merci à toi. Il y aura un système un peu équivalent Face ID Sur le le Mi 8 Donc donc un vrai système avec reconnaissance 3D Ce qui faisait cruellement défaut à tous les androïdes qui proposaient de la reconnaissance faciale Parce qu'ils le faisaient avec euh, Juste le capteur photo Donc en gros sans gérer les les dimensions du visage Donc c'est complètement Et d'ailleurs on va en reparler à la fin de l'émission à peu près Pour le OnePlus 6 Mais donc c'était un truc avec une photo Ça se... Ça se hackait facilement. Voilà, pour dire, euh, pour dire ça euh, simplement. Euh, et donc, évidemment, vu que le Mi 8, c'est un système de reconnaissance 3D, ça fonctionne même la nuit. Voilà, c'est, c'est, c'est ça qui est important aussi. Euh, si Xiaomi vous intéresse, suivez toute l'actu de notre actus Xiaomi. Très, très bien. Euh, je me suis cassé le doigt. RIP, ben, rip à toi, monsieur, euh, monsieur Larobas. Et trois cafés. Ben, merci à toi, Tech Life and the Geek. Mm. Mec, tu me conseilles quoi, le Mi 8 Explorer Parce que j'hésite avec le OnePlus 6. Et ouais, je te dirais d'attendre les, les Mi 8 et d'attendre un petit peu les tests parce que honnêtement, peut-être qu'aujourd'hui je conseillerais plus le Mi 8 Explorer, surtout avec le, le petit capteur d'empreinte sous l'écran, on va, on va en reparler. Euh, un des défauts par contre de ce Mi 8 c'est qu'il n'y a plus de prise jack, ce que je trouve vraiment dommage, c'est un truc que les téléphones Android ont, ont aujourd'hui intérêt à garder. Bon, C'est un avis personnel hein, pour le coup. Et le téléphone sera vendu en fonction des versions entre 400 et 500 euros. Bon, C'est une estimation à la louche, hein, mais c'est ce qui paraît à peu près logique vu le prix en Chine. En rajoutant les 50 euros qu'il y a en général de différence avec euh, la, la vente en France, 50, 100 euros, on arrive entre 400 et 500 euros, mais c'est quand même un très joli prix pour des performances aussi élevées. Euh, yo, Lombardi Nicolas Oui, c'est mon vieux pseudo. Que penses-tu du Mi A1 C'est le téléphone que je recommande pour monsieur et madame tout le monde aujourd'hui. À 150 balles, tu peux pas faire mieux. Il est dans la description, pour ceux qui s'intéressent, qui veulent se prendre le Mi A1. D'ailleurs, il les coûte peut-être moins cher maintenant. Ça se trouve, il a 120 ou 130 euros. Euh, pas de Freezac, c'est de la merde. Alors, évite les majuscules, Pandipanda. Mais moi, oui, j'ai... Bon, j'ai un iPhone 10 comme téléphone perso, donc je me suis habitué à... au fait qu'il n'y ait plus de prise jack, mais quand je monte dans la... Enfin, en gros, quand on va bosser avec mon, avec mon pote Nico et que euh, je monte dans sa caisse et qu'il y a une, une prise jack, vous savez, enfin, un truc pour brancher le téléphone en, en jack sur sa, sur sa voiture pour mettre la musique, et qu'avec mon iPhone 10 j'ai pas le port jack, je suis quand même en PLS dans ma tête. Je suis vraiment... Euh, enfin, voilà, comme, dit, comme le dit Gerrard. Donc, euh, ouais, non, je suis, je suis assez déçu dans ce genre de moment-là. C'est, c'est des petits moments où on se dit, merde, s'il y avait le, le port jack, ça serait quand même vachement cool. Donc, je trouve ça dommage que des téléphones Android perdent cet avantage-là. Euh, je l'ai pas dit par contre l'écran donc 6,21 pouces amoled donc euh, avec des noirs euh, assez profonds donc c'est cool euh, on va maintenant passer au euh, mi 8 explorer qui est euh, quand même très très similaire euh, qui est un petit peu en dessous hop le voilà le xiaomi mi 8 explorer edition capteur d'empreintes sous l'écran donc euh, ça je trouve que c'est un point qui est assez cool euh, c'est une, une innovation que je trouve très intéressante personnellement c'est ça est, je trouve c'est naturel, pour moi le meilleur capteur d'empreinte le meilleur positionnement des capteurs d'empreintes, c'est sur la face avant, donc euh, comme par exemple l'était le Galaxy S7, ou éventuellement sur le côté, comme le faisait euh, Sony à une époque ou euh, le faisait aussi le Nextbit Robin que j'aimais bien. Moi j'aime beaucoup les capteurs d'empreintes sur les côtés. Et en fait je m'attendais à ce que l'iPhone 10, d'ailleurs, avant qu'Apple l'annonce et tout ça je pensais que le capteur d'empreinte serait sur le côté et j'aurais vraiment aimé que le Touch ID soit sur le côté Bon, on a eu Face ID J'aime bien dans 95% des cas, mais il y a toujours ces 5% de cas où ça me saoule parce que ça se déverrouille pas bien. Voilà. Euh, 350 euros en Chine, voilà. Mais bon, forcément avec, le, avec le, le rajout qu'il y a toujours, ça m'étonne pas que ça soit un petit peu plus cher euh, en France. En France, compte 399 euros la version de base. Ouais. Mm. Et pour les écouteurs, tu fais comment sans jack? Bah Tu utilises des casques Bluetooth, c'est un petit peu la la philo. Le seul truc que je trouve cool chez Apple, et pourquoi ça me choque moins qu'ils aient retiré le le port jack, c'est qu'ils ont proposé assez rapidement une solution en Bluetooth, donc les Airpods, euh, qui valait le coup et qui fonctionne bien. Moi, j'ai des Airpods et j'en suis très très content. Et effectivement, voilà, ils ont, on va dire, pallié au problème d'une certaine façon. Donc, si tu, tu enlèves quelque chose, mais que tu proposes une solution alternative qui fonctionne super bien, Why not Mais effectivement, chez Android, à moins à part le OnePlus 6 qui a proposé des écouteurs Bluetooth, hein, si je ne dis pas de bêtises, qui sont vachement bien, euh, globalement, il manque une cohérence. Et j'aurais aimé que Xiaomi propose quelque chose en Bluetooth juste derrière, aussi facile à utiliser que des AirPods. Montre le son de la musique, on l'entend à peine. C'est, le but, c'est qu'on l'entende très très peu, hein, la musique. Hein. Euh, donc, le Mi 8 Explorer Edition. Donc, comme je le disais, sa grosse différence, c'est le design, parce qu'à l'arrière, il y a une... Alors apparemment c'est pas les vrais composants qu'on, va... qu'on voit, pardon. Euh, mais euh, on... on voit un peu une sorte de transparence, un petit peu à la Game Boy Pocket, à l'ancienne. Euh, donc ça, je trouve ça... Game Boy Color peut-être ou Game Boy Pocket, je sais plus, mais on voyait un petit peu les composants à l'intérieur, donc je trouve ça assez joli. Euh, le capteur d'empreinte sous l'écran, et par contre ce... cette version Explorer sera un petit peu plus chère. Encore une fois, on n'a pas de prix exact, mais ça commencera à partir de 500 euros à peu près. Voilà. Euh... Et on va parler... On va parler parce que moi, c'est limite celui qui m'intéressait un petit peu plus, le Xiaomi Mi 8 SE. Bon, SE, ils auraient pu quand même. Voilà, pas copier à ce point-là les noms de chez Apple. Mais bon. Hein, chacun, chacun fait sa tambouille hein, euh, Voilà ils, ils auraient pu l'appeler euh, Xiaomi Light Edition Ou euh, Mi 8 Je sais pas Enfin il y avait ou Small Edition euh, Bah non Small Edition ça fait SE Mais euh, ils auraient pu trouver un, un autre nom que SE quand même je, je sais pas Le Mi 8 L par exemple Ou quelque chose comme ça Bon bref Voilà Donc c'est la version un petit peu plus petite Bon quand je dis petit, c'est pas méga petit non plus hein, ça, ça se compare comme ça Ça c'est la version normale, c'est le Mi 8 Et ça c'est la version euh, SE Donc un petit peu plus petite Cette version SE, moi je la trouve intéressante Parce que c'est un écran donc, de 5,88 pouces Ce qui reste un petit peu grand mais ça va quand même euh, Qui est AMOLED, c'est un écran AMOLED Donc pareil, on a un écran de bonne qualité euh, Le capteur d'empreinte est à l'arrière Donc bon, c'est pas ce que je préfère mais ça passe euh, C'est un Snapdragon 710 C'est un des nouveaux procos de chez Snapdragon Et normalement niveau euh, efficience de la batterie de la console de la batterie ça sera vraiment cool la batterie fera 3120 mAh ce qui est très très bien pour un smartphone de cette taille là euh, double caméra de 12 et 5 mégapixels pareil les tests à voir ils, apparemment ils se sont pas vantés de score DxO donc <rire> je pense que la, la caméra sera pas exceptionnelle mais par contre ce qui est assez intéressant c'est le prix voilà le prix est super intéressant parce que Après, on va dire, passage en France, on sera à peu près aux alentours des 300-350 euros, selon moi. Donc c'est super intéressant, surtout 300€, 350€ avec 4Go de RAM et 60Go de stockage. C'est pas mal du tout et je trouve que c'est un smartphone qui va vraiment euh, faire très mal au milieu des petits smartphones. milieu qui est quand même très très faible. Donc ils ont raison d'essayer de se mettre sur ce marché là. Après attention, hein, ils appellent ça entre guillemets le petit téléphone mais c'est l'équivalent d'un ancien 5,2 pouces. Donc en gros un équivalent d'un Galaxy S... euh Je sais pas, un Galaxy S7, si je dis pas de bêtises, le classique, il faisait 5,2. Donc on va avoir la même taille qu'un Galaxy S7, qui était effectivement pas trop grand. Voilà. Ouais, merci euh, Louis, ça fait plaisir. N'oubliez pas de liker le stream, ça aide un petit peu au référencement, c'est pas faux. Euh, À quand les constructeurs ont fait un câble au constructeur comme Apple Oh bah non, pitié Pitié, on a l'iPhone, on a l'USB-C. Pitié, ne faites pas de, de câble propriétaire, on en a assez tu vas me dire que tous les comédiens se tombent sur le prix du Mi 8 alors qu'ils ont sûrement plus de relations que toi dans le milieu. Ah, il y a eu, il eu du clash, il y a eu du clash dans le chat. Euh, salut Guillaume, comment tu De Gearbest, le recommanderais-tu pour commander un Xiaomi Bien sûr. Euh, ouais, ouais, bien sûr. Gearbest. Alors. Pour être tout à fait franc et honnête avec vous, Gearbest, en gros, je touche une commission quand vous achetez sur Gearbest. Voilà, comme ça, vous savez quelle est ma relation avec Gearbest. C'est important avant que j'explique les trucs. Mais au-delà de cette relation-là, et je promets en toute franchise, chez Gearbest, j'ai déjà commandé avant d'être en, partena- en partenariat avec eux ou en collab avec eux. Et j'ai toujours reçu mes produits sans aucun souci. La trottinette de Xiaomi, et là, pour le coup, j'étais en partenariat avec eux, elle a mis un mois et demi à arriver parce que j'avais commandé d'un entrepôt en Chine et ils m'avaient fait le mode de transport le plus lent. Donc ça, Elle a mis un mois et demi à arriver, mais elle est arrivée voilà. Et ce qui se passe aussi sur GearBest, qui est super bien maintenant, c'est que tu as des entrepôts euh, européens. voilà. Et ça, c'est cool. Et les entrepôts européens, c'est ceux qui commencent par euh, les lettres euh, G, je crois. C'est G machin euh, avec deux chiffres. Ça, c'est les entrepôts qu'il faut absolument que tu vises. Euh, c'est les entrepôts européens. voilà. C'est ultra important. Comme ça, tu reçois ton produit en une semaine, deux semaines à peu près, au lieu de un mois et demi, ce qui est super casse-couille. Euh, par contre, effectivement, comme le dit Android Windows, je ferai pas méga confiance au service après-vente de Gearbest. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Et tu payes un petit peu moins cher tes produits sur Gearbest. Mais évite Gearbest. Enfin, le, le service après-vente n'est pas ouf. Le seul moyen de leur foutre la pression, et c'est ce qu'avait fait Nico, mon pote Nico, euh, c'est de leur, euh, en gros, de créer un litige PayPal. En général, si tu crées un litige PayPal, ils se bougent un peu les fesses pour te régler ton problème. Voilà. Euh, aucun rapport, mais tu fait l'UT info de Toulouse-Rangueil Non, j'ai pas fait l'UT info de Toulouse-Rangueil. J'ai fait celui de Blagnac, moi. Euh, Voilà, bon on a fait le tour de Xiaomi Alors dites-moi ce que vous en pensez euh, De de, de ces news sur sur ces deux téléphones là Est-ce que c'est des téléphones que vous seriez prêts à acheter Euh, Est-ce que c'est des téléphones Qui vous intéressent pas pas tant que ça Est-ce que vous êtes team Apple, est-ce que vous êtes team autre chose Dites-moi, moi Moi, en attendant je vais juste me prendre un petit truc à bouffer Parce que j'ai absolument rien bouffé. Je suis en train de mourir de faim Donc je me prends juste un petit truc, j'arrive Et eh bien me revoilà, Hop, on a pris des euh, KitKat euh, ramenés du Japon, c'est des KitKat au thé vert et ils sont pas si dégueulasses que ça, ah, ça ressemble à ça pour ceux qui sont curieux, ah, c'est des KitKat mais au thé vert, bon forcément c'est flou, mais euh, très bon, voilà je suis désolé je mourrai de faim. <rire> Guillaume ne fait pas le ramain, non, non en effet. Euh, déduction logique. Avez-vous des problèmes de notification YouTube sur iOS 11.3 Je ne crois pas. Euh, mm, 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 j'ai déjà le Mi Mix 2. Ok. Mm, 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 je vais rester chez Honor. T'as bien raison, c'est très bien Honor. chez Xiaomi, tu es Android. Les fameux KitKat Macha. j'en avais ramené aussi. Ah ouais. Super Flame, un professionnel du Japon. Le mien 1 vaut le coup aujourd'hui. En vrai Adrien je te dirais que oui parce que c'est le seul smartphone euh, Xiaomi qui propose une expérience Android pure et moi je préfère vraiment Android pur. donc je te dirais qu'il vaut encore le coup aujourd'hui parce qu'en plus il est pas cher du tout euh, mais effectivement si tu peux attendre un peu pour voir s'ils vont faire un Mi à 2 euh, d'ici deux ou trois mois ça peut valoir le coup ouais c'est ce que je te dirais euh, « Connais-tu Banggood Et si oui, trouve ça, trouve ça tu bien ah, ?» C'est un peu même combat GearBest, Banggood, AliExpress. Vous allez mettre en gros un mois à recevoir euh, vos, vos produits et comptez pas sur un service après-vente de type méga qualitatif. Voilà. En vrai, le mot « qualitatif » est très très mal utilisé. Ça ne veut absolument pas dire de qualité. Mais voilà, t'attends pas à un, à un service après-vente de qualité je suis très satisfait de mon LG Q6, enfin, bah, si tu es satisfait de ce téléphone, il n'y a aucune raison de changer. Euh, globalement, est-ce que tu es content de ton iPhone 10 J'ai un S8, le clavier est horrible, ça me manque le clavier d'iOS bien moins perfectible. Moi, je suis très content de mon iPhone 10 mais je te dirais d'attendre au moins la keynote de demain, parce que ça se trouve, ils vont sortir l'iPhone SE 2. Moi, je, je croise les doigts pour qu'il y ait un iPhone SE 2. Euh, et euh, si c'est le cas, je te dirais de partir sur le SE 2 plutôt que le 10. Le service client GearBest a largement été meilleur pour moi que celui d'Amazon. Oh putain Alors pour le coup, celui d'Amazon chez moi a toujours été méga nickel. Amazon, euh, genre, il euh, y a des produits, je disais ouais, voilà, enfin ça, ça, marche pas. Oh, allez, pas de souci, vas-y, yolo, tu nous le renvoies, euh, Starfoulilou, Enfin voilà, donc méga, enfin toujours été méga content du service après vente d'Amazon. Après, j'essaye le moins possible d'acheter sur Amazon parce que Disons que c'est, c'est pas forcément une entreprise qui traite ses salariés de façon exceptionnelle, mais quand j'ai envie d'acheter un produit et que je sais que j'ai envie d'avoir un service après-vente vraiment bien, en général je prends sur Amazon parce que je sais qu'ils sont pas du tout relous. Euh, voilà, bon, si, si vous avez envie de partager vos expériences de service après-vente, n'hésitez pas, hein, tant que c'est fait euh, sans insultes et tout ça euh, N'hésitez pas à les partager dans le chat, hein, ça peut toujours être intéressant pour d'autres personnes Après, un cas unique ne vaut pas un vrai sondage sur euh, 1000 personnes par exemple C'est toujours le problème, c'est que des cas uniques ne veulent pas forcément dire que, que, le, que le service après-vente est mauvais Des fois, on a une mauvaise expérience, voilà, ça ne vaut pas pour tout le monde, donc c'est compliqué euh, on passe à la news suivante News suivante qui va intéresser peut-être pas mal de campagnards euh, L'internet très haut débit par Ronde Radio va faire ses débuts en France Et c'est quand même vachement sympa C'est quand même très très gentil comme dirait notre cher Lepoc. Euh, c'est quand même vachement bien parce que bah, pour des personnes qui n'ont pas accès à la fibre Et euh, vous le savez euh, comme moi que la fibre met un temps de malade mental à se déployer en France Ce qui est assez triste d'ailleurs eh bien, il va y avoir cette solution-là. Donc, en gros, pour vous expliquer, euh, il y a eu enfin une première autorisa- autorisation qui a été délivrée par un opérateur que je ne connaissais absolument pas. On s'est en Seine-et-Marne. Voilà, ça va utiliser. Euh, qu'est-ce que j'ai noté Ça va utiliser une bande de fréquence radio, hein, des, voilà, dédiée entre 3,4 et 3,8 GHz euh, pour fournir directement une connexion Internet. Voilà, donc c'est vraiment comme si vous allumiez la radio, sauf qu'en fait, bah, c'est pas la radio, c'est Internet qui arrive chez vous. Euh, d'ailleurs, je suis très curieux de savoir si euh, dans ces plages de fréquences-là, il y a d'autres trucs qui sont utilisés. Mais je pense pas. Ça paraît très logique que ces, ces bandes de fréquences-là soient complètement libres pour cette technologie-là. Mais en tout cas, c'est une techno qui me paraît cool. Enfin, vraiment, euh, c'est super intéressant. Et effectivement, si vous avez du mal à comprendre le principe, pensez simplement à la télé par onde ou la radio par onde. Hein. C'est, un, c'est un débit, c'est un flux qui, est, qui vous est envoyé. Voilà, c'est Enfin, il y, y a un débit quoi. La, la radio, le débit n'est pas très élevé, mais il y a un débit qui arrive sur vos postes. Euh, donc ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est pas comme une box 4G. Voilà, Pour ceux qui se posaient la question, ça n'a rien à voir avec une box 4G. Ça utilise d'autres bandes de fréquences. Ça n'utilise pas le réseau mobile. Voilà, Il faut bien, faut bien être clair là-dessus. Et le débit descendant sera d'à peu près 30 par seconde. Donc si on le convertit en octets, on divise par 8. Donc en gros, à peu près divisé par 10. Donc en gros, ça peut vous faire du... Voilà, la louche, 2,5 mégaoctets par seconde en débit de, de téléchargement, dans le meilleur des cas apparemment. Donc ça peut rester quand même plus intéressant que certains ADSL à même pas un mégabit par seconde. Euh, voilà, bah, j'ai, j'ai répondu à ta question avant, de, avant que tu la poses. Dark Samurai, euh, voilà, donc 30 mégabits par seconde, donc équivalent 2,5, 3 mégaoctets par seconde, à peu près, hein, euh, voilà. Et ça pourrait toucher 20 000 abonnés potentiels répartis sur 142 communes. Donc si vous êtes dans le département de la Seine-et-Marne, ça peut clairement vous intéresser. Voilà, je tenais à vous le dire, c'est plus une brève qu'autre chose Euh, Mais j'aimerais bien que moi cette techno se démocratise encore plus Parce que clairement, bah, typiquement, euh, pour un réseau internet de secours Ça pourrait être vraiment top Euh, Moi je sais que là, je suis suis sur ma fibre et tout ça Mais effectivement, si j'ai une coupure, c'est chiant Parce que j'ai pris une box, un petit routeur 4G exprès Et je peux brancher ma carte SIM pour, on va dire, assez rapidement Me relancer à un réseau en 4G Mais ça reste vachement moins bien qu'un truc dédié pour ça quoi euh, quand je suis passé à la fibre Je suis passé de 4 mégabits à 900 ça change la vie Bah ouais, tu m'étonnes pareil que toi Maintenant je suis à quasiment 1 gigabit par seconde À quelle heure ton live keynote demain soir Juste après la keynote d'Apple Donc à 20h c'est ça euh, 30 mégabits Environ égal à 4 mégaoctets secondes Ouais tu divises par euh, 8, 16, 24, 32 Ouais c'est ça Entre, entre 3 et 4 mégaoctets secondes euh, Ouais mais moi je divise par 10 Pour aller plus vite c'est pas correct mais ça me permet D'aller un petit peu plus vite dans mes calculs. Oui d'ailleurs t'as raison en fait je me suis un peu trompé, c'est plus entre 3 et 4, hein. tu as tout à fait raison. Euh, sais-tu ce que le root permet de faire au niveau du développeur parce que j'entends partout dire ce que tu veux mais est-ce que c'est au niveau d'un Linux en théorie Oui Pascal BT. après Android est une version quand même modifiée de Linux donc t'as pas exactement les mêmes trucs mais oui tu arrives comme si tu étais root sur un, sur un système d'exploitation. Euh, ça c'est bien pour le Shadow. Euh, tout à fait, Ice Leaf, tout à fait. Et encore une fois, Shadow, voilà, pour, par exemple. Euh, moi j'a- j'adore Shadow mais effectivement je ne recommanderais pas un Shadow sur un ADSL euh, Ayez au moins un VDSL quoi, clairement, 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 clairement euh, Ok, on va avancer à la prochaine news Alors, sachez que je ne suis pas quelqu'un de très très euh, voiture Moi là les bagnoles c'est pas du tout mon truc D'ailleurs j'ai revendu ma voiture il n'y a pas très longtemps J'ai le permis mais j'ai jamais aimé conduire, je trouve ça euh, super casse-couille donc, euh, donc voilà, j'ai revendu ma voiture et je m'en porte beaucoup mieux euh, Mais il y a... Un type de voiture qui me passionne ou qui m'intéresse énormément passionné ce mot est un peu fort mais qui me qui m'intéresse vachement c'est les Tesla euh, et c'est les voitures autonomes en général parce que clairement si je pouvais être dans une voiture autonome ça serait pour moi un rêve vraiment un rêve et j'attends ça avec impatience donc qu'est ce qui s'est passé il y a eu un petit record d'autonomie quasiment 1000 km qui a été fait en une charge de tesla modèle 3 euh, alors voilà, il y, y, y a des conditions à ce record, parce que normalement l'autonomie pour ce, ce modèle-là, et la batterie qu'ils ont utilisée, c'est environ 500 km. Alors comment ils ont fait pour euh, doubler euh, quasiment le, l'autonomie Déjà, 2, 1. J'ai noté un petit peu tous les, euh, toutes les conditions du, de, du record. Euh, déjà, juste avant, c'est deux Américains qui ont, ré, qui ont établi ce record. Hein. Voilà, c'est, c'est aux états unis euh, Les conditions, c'est que les pneus étaient gonflés au maximum, euh, au maximum des recommandations. Pourquoi Parce que plus vos pneus sont gonflés, plus, moins il y a de friction sur la route. Donc en gros, moins il y a de frottement. Donc ça économise un petit peu de, d'énergie. Euh, deuxièmement, la vitesse de croisière, euh, la vitesse en gros à laquelle il roulait pour faire simple, était comprise entre 35 et 45 km/h. L'avantage de ça, vous vous en doutez, c'est pareil pour réduire les frottements de l'air, parce que vous savez que plus vous allez vite en voiture, plus euh, les frottements de l'air vous, euh, en gros, moins vous êtes euh, rentable au niveau de la consommation de, d'énergie, d'essence. C'est pour ça qu'en général, on vous conseille plutôt de rouler à 120 que 130 parce que 120 l'avantage c'est que vous économisez un petit peu plus de carburant 120 c'est mieux que 140 c'est beaucoup enfin voilà en gros la, la courbe je sais plus mais je, je l'avais vu mais c'est assez impressionnant à partir d'un certain moment la courbe elle est presque exponentielle au niveau de votre consommation parce que les frottements de l'air ça ralentit beaucoup la voiture euh, et d'ailleurs j'ai le souvenir d'un trajet qu'on avait fait pour aller à Lyon avec des potes euh, et il y avait tellement de vent qu'on avait fait genre deux pleins d'essence au lieu d'un qu'on faisait normalement euh, Parce que bah, le vent euh, était complètement, était fort et allait euh, en face de la voiture Enfin le vent était face à nous Donc euh, il fallait euh, appuyer à fond sur la pétale. enfin c'était impressionnant Et on avait fait deux pleins Voilà, euh, oui c'est par rapport au carré de la vitesse Ok, sur, si tu le dis, je je me rappelle, rappelle plus de la, de la, de la formule euh, les voitures ne sont pas autonomes, juste électriques. Oui, mais en gros, moi je dis c'est la marque Tesla qui me qui m'intéresse euh, clairement. Effectivement, tu as raison, les modèles 3 ne sont pas autonomes. Sans, tu as totalement raison. Euh, et ensuite, donc le choix du parcours. Donc j'ai dit, les, pne- les pneumatiques étaient gonflées au maximum. La vitesse à laquelle ils roulaient, c'était entre 35 et 45 km h Le parcours euh, avait peu de dénivelé. Donc en gros, peu de montée, peu de descente. Et enfin, il n'y avait absolument aucun euh, truc activé électrique dans, le, dans la voiture. Donc pas de système embarqué de, qui permette de... Euh, par exemple, pas de climatisation. Voilà, c'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Il n'y avait pas de climatisation activée, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien d'actif et en fait ils ont roulé pendant 32 heures comme ça donc faut y aller quand même de rouler pendant 32 heures hein, à 35 km h c'était quand même très très long euh, mais voilà et donc ils ont roulé 32 heures pour effectuer ce record et, euh, et je trouve que c'est assez impressionnant même si Et je vais vous donner mon opinion donnez la vote si vous voulez en commentaire comme d'habitude mon opinion c'est que c'est sympa pour un défi je trouve ça impressionnant mais soyons honnêtes c'est vraiment pas des conditions classiques d'utilisation d'une voiture. Donc, encore une fois, je trouve ça cool de faire des petits challenges comme ça, enfin c'est, c'est intéressant de repousser un peu dans les limites, hein. on est, on est en, les êtres humains aiment bien toujours repousser les limites des choses, c'est pour ça qu'il y a le Guinness Book des records, hein. c'est pas pour rien, mais soyons honnêtes c'est pas un record qui prouve quelque chose Enfin, ça ça ne prouve rien c'est juste un exploit que je trouve très très cool personnellement et euh, voilà, pour moi c'est exactement c'est le parallèle que je m'étais noté c'est comme si tu utilisais ton téléphone euh, comme si tu utilisais je sais pas un OnePlus en ne ne lançant aucune application aucun service en arrière plan rien du tout et en gros tu dis waouh mon OnePlus il tient 5 jours d'autonomie. Bah oui mais c'est à rien lancé si tu utilises pas le truc comme le font 99 des gens, bah forcément que ça va pas consommer beaucoup. Donc voilà, pour moi ça a pas trop de Non non, c'est 35 km/h, c'est pas des miles par heure. Je pense que dans l'article ils ont ils ont converti. Dans l'article de Les Numériques euh, pour consommer le moins il vaut mieux rouler entre 50 et 80 km h Oui j'imagine que c'est à peu près la limite avant que ça parte en euh, en, en cacahuète Je vois qu'à 110 km h tu consommes 40% de moins qu'à 130 km h Il y avait quelque chose comme ça hein, C'est énorme, hein, c'est vraiment énorme Le défi est aussi intéressant que tester la vitesse max De la voiture, ça sert à que dalle mais ça intéresse Voilà je trouve que c'est, c'est cool pour le Kikimeter c'est, c'est sympa de voir qu'une une Tesla Une, Model 3, une Tesla Model 3 Peut rouler à quasiment 1000 km En optimisant au maximum Ouais. Euh, 500 km c'est cool hein, pour une utilisation à peu près normale moi je trouve ça vraiment impressionnant hein. 500 km c'est, c'est vraiment super euh, voilà alors dites moi si vous êtes aussi intéressé comme moi par les, par les Tesla moi je trouve que c'est, c'est vraiment super Enfin, cette marque elle fait vraiment des trucs très très cool les voitures sont super jolies bon par contre ça coûte euh, 50 bras hein, soyons honnêtes mm. mais, euh, mais c'est euh, quand même cool non pas 80 mais sinon c'est retour vers le futur oui c'est retour vers le futur 80 miles à l'heure ouais Euh, voilà 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 alors avant de passer à la news suivante je vous le rappelle vous pouvez aller sur mon twitter et tenter de gagner un petit mois euh, gratuit de shadow en retweetant mon dernier tweet voilà donc vous allez sur mon twitter vous me suivez bien évidemment et vous retweetez mon dernier tweet voilà n'hésitez pas ça vous fait gagner un petit mois attendez ce que je vais faire d'ailleurs si je faire ça ça peut vous faire gagner un petit mois gratuit de shadow parce que je fais un tirage au sort à la fin du stream voilà S'il te plaît Guy, dis-moi quel logiciel tu utilises pour tes lives J'utilise OBS, Open Broadcaster. Euh... T'as eu... Attends, tu as T'as eu un téléphone OnePlus euh... J'ai encore un OnePlus One qui est traîne dans mes tiroirs. Euh... Sinon, non, actuellement, je n'ai pas... J'ai pas de OnePlus récent. 500 km en électrique, c'est à peine 100 km de moins qu'avec ma voiture thermique, du coup, c'est pas gênant. Ouais euh, je trouve Tesla très intéressant. Merci euh, Louis, c'est très cool de partager. Ah je euh, euh, Je suis pas venu pour faire des maths très très bien. Je suis pas fan parce qu'on n'est v- pas vraiment propriétaire de la voiture. Même raison de pourquoi je n'aime pas Shadow. Ok, 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 tu as totalement le droit. OBS c'est Open Broadcast, Open Broadcast, pardon, Open Broadcast sof- Software. Tu as raison. On va passer donc à la news suivante et on va parler de la PlayStation 4. Si vous avez cette console, sachez que la console a été à nouveau piratée. Donc si vous êtes sur le firmware 5.05, vous pouvez aujourd'hui installer un firmware craqué. Vous pouvez craquer la console et à ce qui est assez fou, c'est que euh, le jailbreak est donc complet. Donc vous pouvez très bien lancer euh, des, euh, des jeux complets. Euh, vous pouvez lancer des homebrew, donc des, des trucs euh, comme on appelle ça, des, des, des logiciels faits par la communauté qui sont pas forcément officiels. Ce qui est très sympa. Hein. On se rappelle de l'époque PSP qui était une très jolie époque pour le milieu de, du hacking et tout ça. Euh, moi j'ai un très très bon souvenir de tout ça. Il y avait des homebrew qui étaient vraiment cool. Euh, donc je, voilà, vous pouvez faire tourner n'importe quel code sur, euh, sur la console. Console. Et, euh, et surtout et surtout qu'est ce que j'avais vu qui était intéressant je ne m'en rappelle plus euh, oui ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que ce, le, ce jailbreak il est super simple à mettre en place et en fait il suffit d'aller sur une page web voilà et c'est tout et ça vous permet de jailbreaker votre console donc si vous avez une playstation 4 et que vous voulez installer ça et eh bien n'hésitez pas parce que ça a l'air quand même très très simple à faire et euh, pourquoi s'en priver à moins de jouer en ligne hein, évidemment voilà, donc c'était plus une brève qu'autre chose, il hein, n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ça, mais, euh, mais n'hésitez pas, clairement, clairement, la PSP que de beaux souvenirs, je suis d'accord avec toi, Pascal Bété, c'est pas ma console portable favorite, mais vraiment, euh, je, l'ai, je l'ai dans mon petit cœur, parce que ouais, j'y ai beaucoup joué à la PSP, hein, vraiment beaucoup joué, j'ai beaucoup joué à GTA, à Medal of Honor, Patapon aussi, putain, qu'est-ce que j'ai farmé par Patapon, euh, à quoi j'avais joué d'autres aussi, voilà, ouais, les, les GTA, vraiment beaucoup, euh, et puis, Plein de petits jeux, euh, si le DBZ aussi, il y avait un DBZ qui était très très sympa, très très euh, très, très casu mais très très cool, voilà, euh, un peu comme la Wii U il faut mettre des trucs sur la, sur la SD, je pense que tu as voulu marquer SD ouais, euh, tu peux me conseiller quel téléphone pour le collège, Eh bien un petit Xiaomi Mi A1 qu'il y a dans la description non, on n'a pas fait la news du titre et on y passe maintenant. Et là, je veux un tonnerre de, d'emoji clap dans le chat. Non, moi je déconne, En fait, ce que vous voulez. Mais on va passer à la news de ce stream, la, la news principale. C'est qu'on peut faire planter un PC avec un simple son. Alors, simple son, le mot est un petit peu... Click. enfin le titre est un poil putaclic mais euh, on peut faire planter un PC avec des sons et c'est pas inaccessible enfin euh, c'est pas du tout inaccessible alors que je vous explique un petit peu euh, là pareil j'ai pris masse de notes parce que pff, là c'est un petit peu euh, voilà accrochez-vous accrochez-vous un tout petit peu parce que voilà, il faut, faut rester concentré sur cette news, alors en fait, grâce à des ondes sonores, on peut altérer le fonctionnement d'un disque dur. C'est, donc, c'est, c'est les disques durs, hein, ce n'est pas les SSD. En tout cas, SSD, y a pas, ils n'en ont pas parlé, je crois. Euh, mais on peut altérer le fonctionnement des disques durs en euh, le soumettant à des ondes acoustiques, des ondes sonores. Parce que De toute façon, une onde, c'est une vibration. Donc, voilà. Donc, euh, et il faut savoir, et je vais vous montrer un petit peu la vidéo, que en 45 secondes, ce qui est quand même assez court, euh, le PC qui est dans la démonstration freeze. Complètement. Et en gros, les enceintes doivent diffuser une onde sonore de 7,83 kHz, précisément. Voilà. Euh, c'est lié à la fragilité mécanique des disques durs face au son et aux ultrasons. Vous savez que les disques durs, contrairement aux SSD, sont une technologie on peut dire une technologie très fragile. Hein. C'est pour ça qu'un disque dur, si vous le faites tomber, il peut se casser très facilement. Contrairement aux SSD qui sont comme des clés USB, hein. vous le jetez, il tombe, mais c'est rare que ça se casse comme ça. Voilà. Euh, ce que font les sons sur le disque dur, c'est que ça fait bouger la tête de lecture, ce qui peut créer des incohérences pendant, le, ben, pendant la lecture ou l'écriture d'informations. Et les ultrasons, donc les sons que nous on n'entend pas, euh, ça va impacter la tête de lecture euh, encore plus fort. Et apparemment ça fait résonner le capteur anti-choc Là en gros la sorte de protection sur les disques durs Ça ralentit le disque dur Par conséquent ça ralentit le disque dur par protection Mais le mieux au lieu de, de blablater euh, C'est de vous montrer la petite démo en vidéo YouTube Alors attendez ça c'était vers 8 minutes à peu près euh, On l'a ici Vous allez voir que c'est super impressionnant On va essayer de mettre en HD Voilà, un Petit, petit 720p Regardez ici ah, attendez, je vais le retrouver Voilà, ici il y a un test En fait ce que vous voyez là, bon désolé c'est pas forcément très très gros sur l'écran Mais vous le voyez ici Là c'est une copie, ils ont lancé une copie sur le disque dur Et vous allez voir que dès qu'ils vont activer les sons Donc c'est un, la, la plaque de son elle est en dessous Voilà le son est, est propulsé par dessous Dès qu'ils vont balancer les sons, regardez comment la copie descend instantanément C'est assez ouf Hop, je vous mets le truc. ultrasonic laptop. And, uh, we're doing a through-put test. Voilà, the bam, center, là ils ont lancé les ultrasons Et regardez uh, la barque qui est descendue uh, instantanément Et en fait, au-delà de 45 secondes le, uh, L'ordinateur, uh, après uh, quelques minutes, minutes uh, Mais uh, en tout cas dans ce qu'il disait dans le la, dans la compte rendu C'est que certains ordi, au-delà de 45 secondes à partir de 45 secondes, commençaient à, à planter, friser Et attendez, uh, hop, uh, là uh, ils uh, montrent uh, voilà, le, uh, le petit blue screen uh, And, uh, uh, Donc ça blue screen uh, complètement uh, au-delà d'un certain moment Et c'est assez ouf, c'est assez ouf Et c'est des chercheurs, donc c'est pas... Un truc 100% bullshit, euh, ça marche que sur les PC portables, ça marche sur n'importe quel disque dur, c'est ça qui est assez impressionnant, donc on pourrait très bien imaginer un mec qui se ramène dans un data center où il y a des disques durs et qui balance un ultrason méga vénère et qui fait planter les disques durs, c'est pas, c'est, pas, euh, c'est pas de la théorie, ça, ça peut, fin, c'est de la théorie, mais ça peut clairement être mis en pratique, sans aucun problème. Euh, bon, ça demande quand même euh, une certaine préparation, c'est pas non plus n'importe quel pélo, peut pas le mettre en place comme ça. Mais c'est assez ouf de voir que des, des fréquences, euh, des, des sons ou des ultrasons peuvent faire bugger des disques durs, peuvent les faire planter. Par contre, apparemment, euh, hein, encore une fois, si vous avez des SSD. Bon, a priori, il n'y a pas trop de problèmes. Bloquer le HDD par le BIOS, enlever la batterie et la remettre. Euh, top, j'en connais bien Bon, alors, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouvais ça assez fou de vous montrer ça. Je suis tombé euh, assez, enfin, euh, je suis tombé par hasard sur cette news et je la trouvais euh, assez incroyable. Donc, voilà, hein, et comme il l'explique dans l'article, on peut très bien imaginer des attaques malveillantes. Alors, eux, ils disaient que... Euh, voilà on pourrait saboter euh, des caméras de surveillance limite ça ferait comme dans les films où les mecs qui regardent une caméra ils font zit comme ça et hop ça la, ça, la, ça la crame enfin ça crame le disque dur dans la caméra de surveillance voilà. bon j'espère que les caméras de surveillance n'ont pas le disque dur intégré dans le boîtier ce qui serait quand même con j'espère que ça utilise au moins un réseau gsm il me semble que d'ailleurs les caméras de surveillance c'est plutôt ça hein. ça doit utiliser le réseau euh, le réseau 4g euh, je suppise. je suppise. je suppose <rire> euh, est-ce que les données sont corrompues les données peuvent être corrompues ouais Ouais, les données peuvent être courbées. Mais c'est pour ça, abandonner les disques durs et réduiser le prix des SSD. Ah bah moi j'aimerais bien hein, qu'on soit de plus en plus sur du full SSD. C'est comme avec un simple fichier système, on fait crash Windows 10. Ouh, c'est pas comme, ça n'a rien à voir. C'est intéressant aussi, hein, je te dis pas le contraire SkyNet, mais ça n'a rien à voir. Là on est sur du matériel, on n'est pas sur du software. Euh, sinon utiliser un aimant. Non mais bien sûr, bien sûr, ça, il y, y a l'aimant aussi qui peut pourrir des données. Mais c'est une autre technique. Le truc c'est que. En fait, un aimant, euh, effectivement, ça pourrit des disques durs. Mais là, c'est une toute nouvelle façon de faire. Enfin, c'est assez ouf. Et puis, ça a été étudié, ça a été recherché. Je trouve ça vraiment génial. Mais euh, mais oui, tu as raison. Limite, un aimant fonctionnerait peut-être plus rapidement. Quoique, pour aller péter un disque dur et le coller dans un datacenter avec un aimant, voilà, ça dépend. Si si tu as accès au truc complet, pourquoi pas. Euh, Je suppose que le son est peut-être plus discret si c'est un ultrason. J'en sais rien. J'imagine bien le gars qui se ramène dans un magasin avec une enceinte et qui a « Donnez-moi de la thune, sinon je base <rire> ». Ouais, ça pourrait, hein, n'empêche. Hein. Ça pourrait, ça pourrait. « Tu es sur Shadow Si oui, tu es sur les nouveaux CPU. » Alors, pff, ma réponse un peu compliquée. Non, sur ce Shadow-là, je ne suis pas sur les nouveaux CPU, mais j'ai pu tester un Shadow avec les nouveaux CPU, et c'est vrai que ça améliore beaucoup les choses. « Il y a des effets secondaires sur le disque dur. » Oui, comme ils le disent, ça peut, ça peut causer des effets euh, secondaires, ouais. Généralement, les caméras, c'est en filaire pour éviter de taper le signal. » logique, oui tu me diras c'est encore plus logique en fait que tu dises ça, parce que tu pourrais très bien balancer un, un truc pour pourrir l'onde enfin oui c'est totalement, totalement possible euh, on dit EM mm, ouais mais bah, l'on dit EM c'est, c'est magnétique l'on dit EM c'est, c'est électromagnétique donc pour le coup ça, ça n'a rien à voir avec euh, avec le, 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 le son voilà. bon bref c'était ma news la news un petit peu cool, euh, je trouvais ça sympa de, et encore une fois voilà, je vous ai pas menti effectivement on peut faire planter un PC avec un son bon J'ai un peu douillé je vous l'accorde sur le fait que euh, c'est pas n'importe quel PC vu que ça concerne les disques durs Mais comme il y a encore beaucoup de PC avec des disques durs Voilà c'est pas complètement euh, faux non plus Euh, Est-ce que le disque dur est réutilisable après un redémarrage ou bien il est mort Ça dépend en fait de l'intensité et de à quel point tu laisses le son Apparemment ça dépend voilà comme tout ça dépend de l'intensité du truc Voilà voilà Ok, on passe à la news suivante, le fondateur de Snapchat qui euh, tacle Facebook, qui balance une petite pique à Facebook et vous allez voir pourquoi je vous présente cette news, c'est plutôt une brève, on est à 21h23 donc on va pas tarder à à terminer le stream, c'est plutôt une brève, c'est plutôt une news on va dire rapide dans le sens où je trouve ça cool que, euh, bon, je je vous raconte un petit peu euh, l'histoire, entre guillemets. Euh, En gros, donc, le fondateur de de l'application Snapchat, hein, Evan Spiegel, il s'est moqué d'Instagram et, en gros, de Facebook parce qu'ils ont volé, entre guillemets, ses fonctionnalités. Voilà. Bon, là, je ne vous apprends rien. Vous savez que Snapchat aujourd'hui, enfin, que Instagram aujourd'hui a copié Snapchat comme jaja, hein, vraiment. Et, euh, en gros, euh, le... Attendez, que je vous relise le truc. Le... L'interviewer lui posait une question voilà, Interrogé sur, sur, sur la façon dont Facebook a copié les fonctionnalités qui ont fait le succès Comme les stories machin euh, Comme les stories hein, Il a réagi avec beaucoup de scénarité Il a répondu Donc le patron de Snapchat Je crois qu'il est important de comprendre que Snapchat n'est pas simplement un assemblage de fonctionnalités Il y a une réelle philosophie sous-jacente qui va à l'encontre des réseaux sociaux traditionnels je lui accorde. Autant j'aime pas Snapchat, autant je lui accorde qu'il y avait une autre façon de considérer les réseaux sociaux dans Snapchat. C'est une autre façon de voir les réseaux sociaux. 100 d'accord. C'est la raison pour laquelle ces derniers se sont sentis menacés. Et après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a taclé un petit peu, euh, le, il a taclé un petit peu le côté vie privée de Facebook. Euh, et c'est ça que j'ai, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, parce qu'il a dit. Euh, on aurait vraiment beaucoup apprécié qu'il copie aussi notre politique de protection des données Et ce que j'aime bien dans cette news là, bon, le tacle c'est du clash un peu Voilà, bon, c'est, c'est comme ça, hein, il, montre des, il montre des épaules un petit peu Mais ce que j'aime bien c'est qu'enfin, enfin, la vie privée est un argument de clash Et enfin la vie privée est mise en avant pour tacler ses adversaires Et je trouve ça sain Bon, les clashs, je trouve ça pas sain, mais bon, voilà, l'être humain, c'est comme ça, on se clash, ça arrive souvent. Mais je trouve ça cool, vraiment que la vie privée devienne un sujet important Et que ça soit pas juste un truc Mis au second plan Et pour que le patron de Snapchat Tacle Facebook sur la vie privée C'est que c'est devenu un sujet Qui est important Et c'est un sujet qui est, sur lequel Il est important de communiquer Je pense que Facebook a été un, euh, Apple pardon a été un petit peu en avance sur ça Ça a été dans les GAFAM Dans les principaux euh, Les principales entreprises américaines ça a, été, ça a été les premiers à communiquer sur la vie privée à dire qu'ils étaient plus respectueux De la vie privée etc etc dans leur keynote ils en parlent beaucoup plus Donc voilà je trouve ça très très bien euh, Snapchat se casse la gueule Pour ça que ça râle mais il fallait évoluer sur Android leur fa... ah, mais Par contre je suis d'accord hein, pour le coup euh, Snapchat euh, c'est pas non plus une entreprise que j'ai dans mon cœur. Hein. Ils, ont, ils ont totalement chié sur la communauté Android Et ils se prennent un petit peu Le, le, le retour en plein dans la face euh, Mais mort de rire Comme si Snapchat était mieux que les autres Niveau vie privée alors attention Attention, que je précise bien, tu as raison de le dire comme Fox Voilà, Snapchat n'est pas un exemple de vie privée hein. Ils vendent leurs données, euh, ils mettent de la pub comme jamais Enfin voilà, donc c'est pas non plus l'exemple, euh, l'exemplarité de la vie privée Mais je trouve ça bien, encore une fois Et c'est pour moi l'intérêt de vous parler de cette news C'est que on parle de vie privée C'est ça que je trouve cool, c'est pas très très gentil Exactement euh, la description n'est pas à jour pour les liens Tu as tout à fait raison extra, euh, extra tech Et écoute je vais copier les liens tout de suite euh, Tout de suite tout de suite tout de suite Ça va être rapide Bon par contre il y aura les liens avec euh, mes notes Donc euh, pff, ça va être chiant euh, Il y aura les liens avec Et Écoute je le rappelle moi de le faire avant la fin du stream Quand je ferai le tirage au sort Voilà. Bon bref c'était la, la petite news Donc euh, bon, je sais que parmi vous comme, vous comme je viens de le voir Plein de gens n'aiment pas Snapchat Pareil moi je suis pas très très fan mais La vie privée arrive sur le devant de la scène, c'est un bon point. On passe au OnePlus 6, petite brève, pareil. La reconnaissance faciale, une nouvelle fois sur beaucoup de téléphones Android, qui a été bernée par une vulgaire photo en noir et blanc, pour vous expliquer rapidement, c'est quelqu'un sur Twitter qui a, je vous montre un petit peu la, la vidéo très rapidement, euh, c'est quelqu'un sur Twitter qui a mis une photo, donc celle-là elle n'est pas en noir et blanc, mais il a mis une photo euh, du propriétaire de, du OnePlus 6 et il a réussi à le déverrouiller grâce à cette photo sur en la calant comme ça sur son visage parce que le OnePlus 6 n'utilise pas une reconnaissance faciale en 3D, ça utilise une simple reconnaissance de photo. Voilà, bon, Je trouve la vidéo très marrante et en fait dans le, dans le fil Twitter, il euh, y a une seconde vidéo où il teste avec un visage, le même visage en noir et blanc et pareil ça déverrouille. Oui. Voilà, bon, on le sait hein, que c'est une énorme faiblesse ces, ces reconnaissances euh, 2D, la reconnaissance 2D est à chier moi je vous déconseille fortement d'utiliser euh, la reconnaissance du visage si elle est en 2D, c'est vraiment vraiment une très mauvaise idée, autant le capteur d'irisque sur les Samsung ça peut être pas mal autant si vous tenez à votre sécurité évitez 100% la, la reconnaissance 2D il n'y a que Apple et donc bientôt Xiaomi qui propose une vraie reconnaissance en 3D qui celle là est sécurisée sauf si vous avez un frère jumeau ou une soeur jumelle ou un parent qui, physiquement, est très, très proche. Voilà. Euh... Enfin, après, on est, voilà, on est d'accord, MX France, OnePlus, F complet de la reconnaissance faciale. Bien sûr. Mais... Dans ce cas-là, autant ne pas la mettre. Moi, c'est un peu ma vision. C'est, que, c'est bien d'étaler la confiture et de dire « on vous propose plein de trucs », mais si les features, elles sont pas terminées 100%, c'est pas une bonne idée. J'suis... Là, pour le coup, je me rapproche plus de la philosophie Apple de ne pas permettre trop de trucs... Et de se focaliser sur quelque chose et de faire bien une chose plutôt que de proposer 10 trucs et que ça marche pas parfaitement. C'était le gros problème du Galaxy S8, c'est que le Galaxy S8 était un super smartphone, mais il y avait genre 5 façons de déverrouiller le téléphone et aucune n'était vraiment parfaite à mon sens. C'est un avis personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. Et on va terminer par une dernière brève pour ceux qui seraient intéressés. De... On reparle au final un peu de, d'Internet sans, sans la DSL, sans le VDSL ou sans la fibre, donc c'est intéressant pour beaucoup de gens si euh, vous êtes intéressé par internet en 4G la 4G box de Bouygues Télécom repasse en data illimitée, vous savez qu'ils avaient douillé, ils avaient douillé il y a quelques mois en disant ouais non mais en fait c'est illimité mais c'est pas vraiment illimité Euh, on on bloque à 200 gigas ou 100 gigas, je me rappelle plus exactement du du volume de données, donc ça y est ils repassent sur une offre illimitée vraiment, Euh, par contre le prix augmente c'est 43 euros par mois, et je crois que c'est aussi limité à certaines personnes, hein. c'est pas pas complètement ouvert, Euh, il faut être dans certaines zones en France pour que ça soit accessible mais n'hésitez pas à vous renseigner pour ceux qui voudraient un petit peu améliorer leur connexion. N'hésitez pas à regarder euh, si, si c'est disponible chez vous. Parce que c'est, euh, je suis sûr, un débit qui sera bien meilleur que de la DSL un peu classique. Voilà. Voilà, voilà. Euh, c'était 200 go Merci pour la précision. Il faut être éligible la plupart du temps. Tu ne l'es pas, bien sûr. Mais n'hésitez pas à recheck. Ça peut, ça peut valoir le coup complètement. On va euh, terminer ce stream. Alors, j'ai pas grand-chose à partager euh, aujourd'hui. Euh, j'ai donc deux petits trucs. Vous le savez. Je suis, euh, bon, pas en partenariat, mais en gros je suis affilié avec NordVPN, donc vous pouvez, si vous êtes intéressé par un petit VPN pas trop cher et super efficace, bah, utiliser le lien dans la description pour prendre un VPN que moi j'utilise et je suis très très content. Et euh, dans la rubrique partage, l'autre truc que je voulais vous partager aujourd'hui, donc rubrique partage qui va être très très courte, c'est un site qui s'appelle, que je trouve vraiment top, qui s'appelle gnusic.com. Ce site-là, en fait, permet euh, de euh, découvrir de nouveaux artistes de musique. En gros, le principe est méga simple. Vous rentrez trois artistes que vous aimez bien. Par exemple, on va partir sur du... Bon, euh, de façon très large, hein, on va dire du rock. Encore une fois c'est le mot très très large Donc si vous aimez bien je sais pas par exemple Les Red Hot Chili Peppers euh, Vous aimez bien euh, ACDC Bon c'est du hard rock c'est pas du rock classique on est bien d'accord Et euh, vous aimez bien euh, je sais pas Metallica par exemple Hop, Vous mettez ces trois artistes là Et en fait le site va chercher dans sa base de données Et vous proposer des artistes qui se rapproche de près ou de loin des trois artistes et des trois des trois groupes que vous avez mentionnés. Donc vous faites continuer et il vous propose bon la Guns and R- Guns and Roses c'est pas étonnant ça se rapproche assez près des artistes que j'ai mentionnés et ça fonctionne vraiment pas mal. Et ce que j'ai trouvé assez cool c'est que ça fonctionne aussi sur des artistes qui sont pas forcément du même genre musical. Vous pouvez très bien mettre un artiste d'électro, un artiste de rock et un artiste de musique classique et il vous présentera des trucs qui sont liés de près ou de loin. Donc là vous pouvez dire j'aime bien, j'aime pas ou je sais pas et il vous propose de trucs comme liner Skynerd euh, Marilyn Manson euh, alors pff, apparemment il y a un groupe qui s'appelle 80s et le but c'est justement de découvrir des groupes comme ça voilà Donc n'hésitez pas à l'utiliser, ça s'appelle gnousic.com, je vous le mets dans le le chat, hop, pour ceux qui sont intéressés, gnousic.com et euh, et c'est très très cool N'hésitez pas à à regarder, euh, moi j'aime beaucoup. Réponds-moi, tu me conseillerais quoi comme tel entre OnePlus 6 Honor 10 et P20 Pro C'est très compliqué parce que les trois sont intéressants. Honor 10 si tu fais plus attention à ton argent, euh, OnePlus 6 si tu préfères Android pur, et P20 Pro si tu es plus attiré par de la photo, je te dirais. Euh, c'est pas grave, Draco. T'inquiète pas, y'a a pas de souci. Euh, tu peux répéter le nom du site. Je l'ai mis dans, la, dans le chat, Mokey Station, Il euh, y a aussi Music Map dans le même genre, sûrement. Il y a plein de sites qui sont comme ça, mais celui-là je voulais vous le partager histoire de pas vous faire une rubrique partage complètement vide. Et on va euh, terminer, donc, comme d'habitude, avec euh, la rubrique « Lecture du chat ». Donc, posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je vous le rappelle, vous pouvez... Attendez, je vais remettre ça. Vous pouvez tenter de gagner un petit mois gratuit de Shadow en allant euh, retweeter euh, mon tweet. Voilà, donc vous allez sur mon Twitter, vous me suivez et vous retweetez ce petit tweet pour tenter de gagner un petit mois gratuit de Shadow. Et si vous êtes intéressé par par le PC dans le cloud, eh bien, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description pour avoir moins 10 euros sur votre premier mois. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on va repasser sur du facecam. Euh, Tu as un VPN gratuit qui marche bien Non, les VPN gratuits, c'est à chier. Voilà, évitez. Je préfère vous le dire euh, de façon crue comme ça. Comme ça, ça reste bien en tête. Non, mais évitez fond les VPN gratuits. Évitez, évitez. Alors, en général, les VPN gratuits, ils chopent vos données, ils vous ajoutent de la pub et ils ne vous rendent pas vraiment anonyme. Voilà. Le, le, la seule utilité, encore, je vous dirais qu'elle est très risquée, euh, c'est d'utiliser un VPN pour changer de pays. Euh, dans ce cas-là, ça peut s'envisager, mais faites ça sur un PC que vous pouvez formater derrière ou si vous êtes voilà, vous, sur une navigation totalement euh, privée, dénuée de plein de trucs. Voilà, mais si si vous n'êtes pas sur ça, évitez et prenez un VPN payant, vous ne le regretterez pas du tout. Merci Ghost27, ça fait plaisir Et je vous le rappelle aussi, si vous êtes intéressé pour soutenir mon travail, et euh, moi ça me permet d'être de plus en plus indépendant, vous avez mon Patreon dans la description, si vous me typez... Euh, entre 1$ et 4$ Vous avez accès aux, euh, à des channels sur Discord Et si vous, me à, si vous me typez à partir de 5$ Vous avez accès aux vidéos en avance Voilà. Donc s'il y en a que ça intéresse Et s'il y en a qui veulent soutenir mon travail N'hésitez pas Et évidemment ceux qui typent Il euh, y a un canal spécial sur Discord Et je lis tous vos messages sur ce canal spécial Voilà. Donc si, vous, si l'envie vous en prend Et euh, si vous avez un café euh, par mois que vous voulez m'offrir euh, les articles dans la description ne sont pas mis à jour Oui merci, euh, bonjour, je vais le faire euh, de ce pas Donc n'hésitez pas à poser vos questions, je les lis dès que j'ai mis à jour les articles dans euh, la description Voilà, voilà, hop, je les descends euh, Voilà, le premier il est là Hop, on fait le deuxième, il y en a beaucoup, il y en a 10. Hop, le deuxième il est là Le troisième il est là C'est le, celui sur le Mi 8 S-E. Alors attendez en attendant je vais quand même vraiment content de mon OnePlus 5 mais j'ai l'impression que tu n'es pas trop fan de cette marque Non je sais pas que je ne suis pas trop fan de OnePlus ils font des super téléphones mais je trouve que sur le service après-vente ils n'ont pas toujours été méga clean Non mais c'est des très bons smartphones OnePlus enfin, clairement vous ne ferez pas une erreur en prenant un OnePlus 6 ou un OnePlus 5T Clairement il n'y a, a aucun risque là-dessus hein. c'est des, vraiment des super téléphones clairement par contre, ils ont totalement perdu leur image, leur image de téléphone euh, entrée de gamme euh, qui concurrence. En fait, ils ont perdu l'image que Xiaomi a repris. c'est-à-dire des, d'excellents téléphones à des prix totalement cassés. Voilà, Xiaomi a encore cette image pour combien de temps Telle est la question. Et euh, on a presque fini de copier les articles. Hop, voilà. Et le dernier il va être là. Voilà, normalement, si vous actualisez, ou vous n'avez même pas besoin d'actualiser le stream, euh... Est-ce que ça va enregistrer C'est bon, voilà. Pourquoi conseilles-tu le Xiaomi Mi A1 Parce que c'est de l'androïde pur et c'est de l'androïde pur à pas cher du tout Connais-tu Cozy Cloud Ouais, c'est une bonne solution pour euh, du cloud tu euh, protèges un peu ta vie privée. Salut Guillaume, c'est un peu la déche pour moi. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un VPN Oui. Pour moi, en fait, je pars du principe que tout le monde doit euh, essayer de protéger un petit peu sa vie privée sur le net. Donc, l'avantage d'un VPN, c'est que ça va vraiment t'apporter ça. Ça va te, te permettre que, peu importe là où tu navigues, peu importe ce que tu fais sur le net, eh bien tu sois, entre guillemets, anonyme. Et certains me diront, mais si tu n'as rien à cacher, tu n'as aucune raison de faire ça, lol. Non, parce qu'il a été prouvé que, euh, sur... Il y a plein d'études qui montrent ça qu'en fait quand tu sais que tu es potentiellement surveillé et que potentiellement quelqu'un peut, peut regarder tes recherches peut, peut savoir ce que tu fais sur le net tu t'auto censure et tu évites de, de, de rechercher des choses sur des sujets qui pourraient être, qui pourraient être sensibles mais qui en fait font pas de toi un terroriste quoi ou des trucs comme ça donc, euh, donc clairement non c'est, c'est très important d'être d'être anonyme ou pas d'être anonyme mais d'avoir un minimum de vie privée et puis tu as tout le truc des trackers des trucs qui te pistent en ligne des, des, des sites web marchands des trucs comme ça As-tu un site sympa pour trouver des modèles 3D utiles à imprimer Genre socle ou accessoire accessoire Switch En modèle 3D, tu as... Les gens, pour ceux qui font de l'impression 3D, si vous pouvez lui dire dans le chat, euh, je n'ai plus le... le Thingiverse, voilà, Thingiverse, qui est un des trucs les plus connus. Mais si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à répondre à... euh, Megatony, voilà. Euh, je ne suis pas du tout d'accord à l'heure de prendre des événements commerciaux. sais tu de faire des mises à jour Windows où notre PC peut très bien fonctionner sans en Fais fait, tes mises à jour. C'est super important pour ta sécurité. Tu as déjà pratiqué des buffers overflow et le hacking de bas level Non, non. C'est des choses qui m'intéresseraient bien, mais je ne me suis jamais penché dessus plus que ça. Voilà. Tiens, ça y est, Google, ils ont enfin compris que leur nouvelle version de YouTube était pour rien. Euh, Je remonte un petit peu dans vos questions. Tu es allé au Xiaomi Store Non, à Barcelone, j'y étais, mais pas à Paris. C'est quoi la prochaine vidéo Une petite vidéo euh, qui sera un défi Shadow. Mais je ne vous en dis pas plus. On peut miner avec Shadow ou, Jean, ou pas. Alors, tu peux miner avec Shadow, mais si tu fais ça pendant trop longtemps, en fait, Shadow, ils peuvent détecter si des gens euh, utilisent leur processeur et leur carte graphique à 100% pendant genre des jours et des jours. Donc, en fait, <coughs> ce que fait Shadow, c'est déjà arrivé à une personne. C'est que si tu n'arrêtes pas de miner sur un Shadow et que tu utilises leur Proco et leur carte graphique à, à fond, euh, ils t'envoient un mail en te disant « évitez de le faire ». Voilà c'est le retour que j'ai eu C'est qu'ils préviennent en te disant évite de le faire Parce que c'est pas, c'est pas comme ça qu'est prévu le truc Normalement c'est des PC pour des gamers C'est pour que tu joues ponctuellement Enfin, En gros c'est un truc pour que tu sois pas à 100% Genre pendant des jours et des jours Mais ils ont fait ça sur quelqu'un qui était, qui était à 100% du Proco Pendant des semaines hein, il me semble Donc, donc voilà 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 euh, donc écoutez, 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 on va pas tarder à arrêter le stream, je vais donc faire le tirage au sort euh, du tweet, donc on va savoir qui a gagné le, le, petit, euh, le petit moins gratuit de Shadow, donc écoutez, euh, c'est parti, on va balancer le tweet, hop, je vais aller le chercher par contre parce qu'il est, euh, il est pas du tout, euh, voilà, je l'ai pas du tout enregistré sur le, sur le PC fixe. Hop, tic tac, tic, tac, tac, c'est parti. On va copier l'adresse du tweet, copier l'adresse du lien. On va coller le tweet sur. Ah on va se loguer avec Twitter, tiens, ne pas logué. Euh, comme ça, il y a euh, plus facilement la preuve et tout ça. Hop, voilà, donc on va faire en sorte que.. Euh, attention, vous avez encore 10 secondes le temps. Ouais, 10 secondes pour aller retweeter et me follow sur Twitter. Le temps que je lise une dernière question. Tu connais Nextcloud, Nextcloud j'en ai entendu parler, mais je crois pas. Euh, que j'en ai, en, enfin, pff, pff, plus, pas plus que ça. Shadow, c'est utile si on a un ADSL un peu pourri. Je, non, je déconseille Shadow fortement si tu as un ADSL, surtout si tu as un mauvais ADSL, clairement. Euh, il faut au moins avoir un moi, je dirais pour que ça soit confortable, faut au moins 10 mégabits par seconde. Donc à peu près du 2 mégaoctets par seconde, c'est à peu près ce que je recommande. Euh, tu as quoi comme argument pour convaincre les noobs comme mes parents d'utiliser un VPN Sachant qu'ils disent qu'ils n'ont pas besoin de votre, protéger leur vie privée parce qu'ils n'ont rien à cacher. Mais t'as explodé, tu as un site qui s'appelle je nai rien à cacher.fr, je crois, ou .com. Et tu as des conférences. Et le problème, bon, il faut que tes parents se tapent au moins 10-15 minutes d'explication. Mais en fait, tu as des très bonnes explications de pourquoi on a tous quelque chose à cacher. Voilà, écoutez, on va faire le tirage du, euh, le tirage définitif de la personne qui aura gagné le petit mois gratuit de Shadow. Attention, 3, 2, 1, Zabardy, 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 et le gagnant, ou la gagnante peut-être, parce que c'est Zoé, euh, c'est Zoé Martial, non, Martial Béco, c'est un, c'est un garçon. Euh, Donc c'est Zoé Martial qui a gagné le petit mois, hop, gratuit de Shadow, je lui envoie un message tout de suite. Hello, tu as gagné le mois gratuit gagner le mois gratuit de Shadow et je lui envoie le code dès que le stream est terminé voilà et je vous envoie la preuve du tirage au sort parce que évidemment je l'ai oublié la dernière fois comme un gros gros con euh, mais euh, mais je vous la mets là voilà vous avez la, la preuve du tirage au sort, que c'est un tirage au sort euh, authentique et non pas un truc euh, prévu voilà, écoutez, on va se retrouver sur le Discord pour ceux qui veulent venir discuter un petit peu, blablater tranquillou, euh, en sachant que je vais pas rester longtemps parce que je n'ai pas mangé euh, et j'aimerais bien un petit peu, un petit peu voilà, me nourrir, accessoirement, c'est pas mal donc je vais venir un petit peu sur le, sur le chat du Discord et après je ferai peut-être mon, mon stream euh, sur Guillaume Antislash en jouant un petit peu, mais c'est pas sûr ce soir je suis un peu KO, donc euh, voilà donc n'hésitez pas à aller sur le Discord, discuter en vocal tranquillou on se retrouve là-bas et je vous fais des gros bisous ciao tout le monde et merci d'avoir été présent pour ce slash et bisous à ceux qui écouteront ce slash en podcast euh, voilà merci à vous et donc je vous rappelle pour ceux qui veulent écouter les replays des, des streams vous avez euh, le donc dans la description c'est un c'est le troisième lien je crois euh, voilà vous avez le, le, le replay en, en podcast des, euh, des émissions donc n'hésitez pas donc en podcast audio uniquement euh, voilà vous pouvez le réécouter et c'est très très cool je vous fais des bisous ciao tout le monde et merci d'avoir été présent tout